0: Einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands, Marcel Fratscher, hat mit Gregor Gysi über die Bankenkrise, über das Schuldenmachen und über den Euro gesprochen und zwar im Format Missverstehen Sie mich richtig und ja, da waren so manche Missverständnisse dabei. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir uns eine sehr, sehr interessante Debatte zwischen Marcel Fratscher und Gregor Gysi an. Fratscher, DIW-Ökonom, Gregor Gysi, äh, linken Legende, noch immer im äh, Bundestag, Äh, wer kennt ihn nicht. Gregor hat äh, dieses Format Missverstehen Sie mich richtig, wo er mit äh, prominenten Personen äh, über deren Biografie, deren Leben und eben auch über politische Inhalte spricht. Bei Marcel Fratschi ging es natürlich auch dann um ökonomische Fragen und die wollen wir uns mal näher anschauen. Bevor wir reinstarten, lasst mich euch noch auf dieses Buch aufmerksam machen. Wer noch eine Sommerlektüre sucht, genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Ein Sammelband herausgegeben von Ines Schwertner und Lukas Scholle. Ich habe einen längeren Beitrag zum Thema Sparpolitik geschrieben. Ansonsten geht es äh, im Buch um... Naja, die Probleme, die man eben so hat. Leute, die zu wenig Geld haben, um über die Runden zu kommen. Probleme bei Bildung, Probleme bei Pflege, Probleme bei Gewerkschaften und, und, und. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ganze kostet 19 Euro. Äh, Checkt das gerne aus. Eine wunderbare Ergänzung für Strand, Freibad oder Hängematte. Damit genug der einführenden Worte. Wir gehen gleich rein.
1: Sie arbeiteten an der Uni in Frankfurt am Main im Bereich internationale Makroökonomie und empirische Wirtschaftsforschung. Durch Aufsätze und Beiträge gewannen Sie hohes Ansehen in der Wissenschaft. Jetzt kommt meine erste Frage. Erklären Sie uns, wie sich virulente Finanzkrisen übertragen und was das überhaupt ist, eine virulente Finanzkrise.
2: Ähm. Ja, wir haben das ja in der globalen Finanzkrise gesehen, 2008, 2009. Und es ist eigentlich interessant, wie, wie, das, wie der Dominoeffekt effekt funktioniert. Das war eine, manche mögen sich hier erinnern, am 15. September 2008 war an einem Wochenende, als die Bank Lehman Brothers, eine Investmentbank in den USA, eigentlich gar nicht so groß, in Schieflage gekommen war. Und die fünf, sechs Entscheider in den USA, das Finanzministerium, die Zentralbank, die Bankenaufsicht ähm, gesagt hat, äh, wir müssen jetzt mal wirklich auch mal zeigen, dass wir Banken pleite gehen lassen können. Komm, wir lassen jetzt mal Lehman Brothers pleite gehen das wird schon nicht so schlimm werden. Und dann hat man Lehman Brothers pleite gehen lassen und diesen Dominoeffekt gehabt. Und letztlich hat übertragen viel mit der Psychologie zu tun, die ich eben beschrieben habe. Die Angst, die dadurch entsteht, da scheitert eine Finanzinstitution. Jetzt kriege ich meine Forderung von der Bank nicht wieder. Wer sind denn die anderen Banken? Wer ist denn der nächste Domino? Und das hat zu dieser Panik in den Finanzmärkten geführt. Und Was machen die Leute dann? Heben sie ihr Geld ab oder Das ist ein Beispiel. Also nicht nur, dass die Banken untereinander kein Geld mehr leihen, sondern Menschen laufen zur Bank und sagen, ich will mein Geld zurückhaben. Und wenn das Geschäftsmodell einer Bank ist, sie nehmen ihr und mein Geld als Anlagen und geben das weiter als langfristige Kredite an Unternehmen, an, an andere Menschen. Das heißt, sie haben kurzfristig, Verbindlichkeiten und wenn Sie hinlaufen und sagen, ich will mein Geld zurückhaben, aber die Bank hat den langfristigen Kredit, können die ja nicht auf einmal den Kredit kündigen. Das heißt, dadurch kommt dieses, dieses Problem vieler Finanzinstitutionen zustande. Sie haben kurzfristig dann das Problem, wir brauchen Geld, um die Einlagen zurückzuzahlen und diesen, wir nennen das im Englischen Bankrun, also die, die Tatsache, dass dann viele ihr Geld zurückhaben wollen, führt dann eben zum Zusammenbruch vieler Finanzinstitutionen und äh, zu Per Steinbrück nochmal zurück. Das war vielleicht der Entscheidung.
0: Also, das ist natürlich im besten Fall sehr, sehr missverständlich, im schlechtesten Fall einfach schlicht falsch. Ja. Ähm, Banken funktionieren nicht so, dass Oma Erna Geld hinbringt und die Banken das Geld dann verleihen. Ja. Banken brauchen nicht erst die Ersparnisse, um wem anders Kredite geben zu können. Ja. Ob Oma Erna sich einen müden Taler spart, ist für Bäcker Lutze und die Bank, die einen Kredit an Bäcker Lutze geben will, der will nämlich einen neuen Ofen haben, dafür braucht er Geld, Völlig egal, ja, denn wenn bäcker Lutze zur Bank kommt und kreditwürdig ist, also der Bank versichert, ey, ihr könnt mir ruhig das Geld geben, mein Geschäftsmodell läuft Bombe, wenn ich einen neuen Ofen habe, verdiene ich mehr Geld und dann zahle ich euch den Kredit plus Zinsen zurück, womit die Bank dann Gewinne macht, dann entscheidet die Bank, dem den Kredit zu geben, drückt aufs Knöpfchen und erzeugt neues Geld aus dem Nichts. Das ist also mittlerweile x-fach belegt, dass das genauso funktioniert. Das schildert die Bundesbank selber äh, sehr eindrücklich in einem Molandsbericht aus April 2017. Den verlinke ich euch mal darunter. Äh, ich kann euch auch gerne das Video, wir haben ein langes Video dazu gemacht, wie das genau funktioniert, worauf die Bank dann genau achtet. Ist jetzt hier verlinkt. Ähm, wenn sie den Kredit vergibt, ähm, die, äh, Bu- die Bank of England hat da mehrere äh, Berichte zu gehabt. Ja, also es ist wirklich mittlerweile Common Sense, ja, Banken schöpfen Geld, wenn sie Kredite vergeben. Banken schaffen in dem Moment neue Ersparnisse. Es ist nicht so, dass die Ersparnisse von Oma Erna brauchen, um die weiter zu verleihen, ja. Äh, Das ist einfach schlicht falsch. Das ist die Welt falsch erklärt. Das ist pure Neoklassik, so lernt man das leider als VWL-Student sehr häufig noch, äh, wenn man in einer sehr klassischen Uni ist. Aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Jetzt gibt es aber ein Problem beim Bankrun, und da könnte man das dann günstig auslegen für Marcel Fratscher, dass er doch recht hat, nämlich das Problem mit, der Frist, mit den Fristen, denn wenn eine, ein Bankrun passiert, in dem Sinne, als dass Kunden ihr Geld von der Bank abziehen wollen, ja, also es entweder auf ein andere Bank, anderes Bankkonto überwiesen wird oder in bar abholen, dann brauchen Banken Guthaben bei der Zentralbank. Unser Geldsystem ist zweistufig. Wir haben Konten bei einer normalen Geschäftsbank, ja, ihren Dieber, Sparkasse, GLS, was auch immer, es ist die erste Stufe, g geldsystem und dann gibt es eine Stufe darüber, das ist das äh, Zentralbank-Geldsystem, also diese Banken haben die Geschäftsbanken, die Sparkasse zum Beispiel hat dann wiederum ein Konto bei der Zentralbank, ebenso wie der Staat und wenn die Banken untereinander Zahlungen abwickeln oder wenn die Bank äh, Bargeld ausgeben darf, äh, ausgeben will, dann äh, brauchen sie Zentralbankguthaben. Banken wickeln Zahlungen untereinander in Zentralbankgeld ab. Weil sonst, also äh, die Sparkasse und die GLS-Bank, die wollen sich nicht gegenseitig äh, einfach nur sozusagen in ihren eigenen Excel-Tabellen selbst erschaffenes Geld anschreiben, sondern die wollen die höhere Ebene, die wollen Guthaben bei der Zentralbank, weil das dann höherwertiger für die ist. Und äh, Giralgeld können sie sowieso selbst erzeugen, da brauchen sie gar nicht Guthaben bei einer anderen Bank. Und äh, das heißt, Bankrun ist das Problem, dass eine Bank vielleicht nicht genug Guthaben bei der Zentralbank hat, um Bargeld, äh, sich Bargeld von der Zentralbank zu bestellen. Tatsächlich passiert das so, ja, die bestellen Zentralbankgeld und dann kommt in Deutschland zum Beispiel die Bundesbank, schickt Transporter los, äh, die dann das äh, Geld sozusagen in die Banken bringen, in die Geldautomaten. dafür müssen sie sozusagen Guthaben bei der Zentralbank aufgeben. Und natürlich kann es sein, dass sie zu wenig Guthaben haben. Und dann, wenn ein Bankrun passiert, bräuchten sie sehr viel davon. Und dann könnte es ein Problem geben. Aber nur, wenn die äh, Zentralbank nicht hinterherkommt, oder die Bank, besser gesagt, die Geschäftsbank nicht hinterherkommt, schnell genug viel Bargeld zu beschaffen. Ja? Oder wenn viele Kunden Geld abziehen, dass sie eben das Problem hat, dass. Sie könnte zwar, Banken können sich immer bei der Zentralbank ganz kurzfristig Geldguthaben leihen, das ist kein Problem, nur irgendwann äh, müssen sie sozusagen Sicherheiten vorweisen und wenn sie da nicht genug haben, dann gibt es auch da eine Grenze, das heißt Jira-Geld aufs Knöpfchen drücken ist immer, immer da, kein Problem. Zentralbankgeld ist auch für Geschäftsbanken knapp. Das hat man jetzt zum Beispiel gesehen äh, bei der Silicon Valley Bank. Ja? Die äh, hatte ziemlich viele große äh, äh, Kunden, äh, vor allem Geschäftskunden und die haben auf einmal alle gesagt, oh wir trauen der Silicon Valley Bank nicht mehr und haben ihr Geld schnell abgezogen und das hat dann bedeutet, plötzlich brauchte die Silicon Valley Bank ganz viel Zentralbankgeld, um eben äh, diese Überweisungen an andere Banken zu tätigen. Das hatte sie in dem Moment nicht, und ähm, ja, hätte quasi, oder hat, was sie dann gemacht hat, ist viele Staatsanleihen, die sie hatte und andere Vermögenswerte versuchen zu verkaufen, um dann Zentralbankgeld zu bekommen. Und, äh, ein Stück weit hat sie sich auch Zentralbankgeld von der Zentralbank geliehen. Ja, aber das kann dann schiefgehen gehen, beziehungsweise auch mit Verlusten einhergehen, denn die Silicon Valley Bank hatte ganz viele niedrig verzinste Staatsanleihen. Die waren jetzt aber, weil die Zinsen gestiegen waren, viel, viel weniger wert. Das heißt, die Silicon Valley Bank wollte die nicht verkaufen. Denn wenn sie die verkauft, dann nur mit fettem Verlust. Ja, weil eine Anleihe, die 0% bringt, die ist heute bei einem Leitzins in den USA von 5% natürlich viel, viel weniger wert. Ja, man bekommt risikolos für, die Bank bekommt, wenn sie Geld bei der äh, amerikanischen Zentralbank liegen lässt, 5% Zins. Da ist eine 0% Anleihe nicht besonders dolle, ja. Und um diese Verluste zu vermeiden, ähm, hatte sie halt extreme Probleme. Das das Problem kann auftreten, das ist aber ein anderes und lässt sich nicht so erklären, wie das, was Marcel Fratscher äh, hier anspricht, ja. Marcel Fratscher, der spricht ja einfach nur an, Oma Erna hat Einlagen eingelegt, Bäcker Lut- und die wurden an der Bäcker Lutze verliehen. Und wenn jetzt Oma Erna die Einlagen will, ist das Geld weg. Ja, so nach dem Motto, sie hat Bargeld hingebracht und das Bargeld wurde dann verliehen. So ist es nicht. Im Übrigen arbeiten auch, sind das ganz verschiedene Abteilungen in den Banken. Also die Abteilung, die Bankkredite vergibt, die hat, arbeitet quasi völlig losgelöst von der Abteilung, die sich darum kümmert, dass immer genug Zentralbankgeld vorhanden ist. Das sind zwei, die treffen sich vielleicht in der Kantine beim Mittagessen, die zwei Personen. Aber es ist nicht so, wenn ein Kunde kommt, ja, dass der aus der Kreditabteilung anruft, Ey, haben wir noch genug Zentralbankgeld da hinten? ja? Und dann sagt er, ja, Moment, ich gucke mal eben, ich zähle mal eben nach. Ja, ja, kannst du den Kredit vergeben. So ist die Realität nun mal äh,
2: nicht. Entscheidender Moment, 2008, 2009, Anfang 2009 haben sich die Bundeskanzlerin und der Finanzminister damals hingestellt ins Kanzleramt und ich sehe die Bilder noch in, in, in im Tagesschau und heute Journal. Sie sagten, wir versprechen, eure Einlagen sind sicher. Denn sie haben nur eine Versicherung über 100.000 Euro. Was heißt nur, für die meisten wird es reichen. Aber ähm, wenn sie mehr haben, war halt die Angst. die Unternehmen
1: darf man ja nicht vergessen.
2: Genau, die Unternehmen darf man nicht vergessen. Und das war unglaublich wichtig für die Psychologie, weil auf einmal die Menschen haben vertraut und gesagt, wenn Merkel und Steinbrück das versprechen, hoch und heilig, dann muss ich mir keine Sorgen machen, also selbst wenn meine Bank ich in Schieflage ich, ja. kommt, ich kriege mein Geld zurück. Und deshalb diese Psychologie zu brechen, ist so wichtig, um eben diese Übertragung, diese systemische Finanzkrise zu verhindern.
0: Wir äh, laufen ja gerade, ich habe schon die Silicon Valley Bank erwähnt, gerade wie so ein ähnliches Problem, ja, weil die Banken, die haben alle ganz viele niedrig verzinste Staatsanleihen in der Bilanz. Jetzt, weil die Zinsen aber so stark gestiegen sind, verlieren die total an Wert. Und äh, da kann es für viele Banken eben fette Verluste bedeuten. Und wenn dann ja, die Kunden der Banken nervös werden, und sagen, oh Gott, ja kann man denen noch trauen? Und dann Geschäftskunden, die haben sehr schnell deutlich mehr als 100.000 Ocken auf der Bank. Ja, bis dahin geht die Einlagensicherung. Wenn die dann sagen, oh, der kann man nicht mehr trauen, dann, dann sind sie schnell weg. Und bei der Silicon Valley Bank waren es eben also Tech-Bros aus den USA, die alle sehr vernetzt waren, dann schnell äh, ganz viel Geld abgezogen haben, dann kann es halt bitter werden. Was man dagegen machen kann, habe ich mal im Newsletter äh, ausführlich Aufgeschrieben. Und zwar hier fünf Lehren aus der Bankenkrise. Ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Überhaupt kommen bei dem Substake Newsletter regelmäßig neue und exklusive Analysen und Kommentare, Content zusätzlich zu YouTube. Wenn euch das interessiert, gerne auschecken. Im weiteren Verlauf haben Gregor Gysi und Marcel Fratscher äh, dann noch über Schulden im Allgemeinen gesprochen, Schulden und Ersparnisse und über die Eurokrise. Und das hören wir uns
1: auch mal an. Es ist ja, Jahre bei einer Bundespressekonferenz in Bonn ein flächendeckender gesetzlichen Mindestluft vorgeschlagen haben. Und es war. Ja.
0: Oh ja, und Gregor Gysi, Pionier. In vielen Sachen, aber insbesondere bei der Forderung nach einem Mindestlohn. Nette Anekdote. Es gab
1: drei Einzelgewerkschaften, die mich unterstützten. Alle anderen Einzelgewerkschaften lehnten das ab. Alle anderen Parteien lehnten das ab, FDP, FDP leidenschaftlich, aber auch die Union, auch SPD, auch Grüne. Und wenn ich damals gesagt hätte, dass in etwa drei Jahrzehnten CDU, CSU und SPD zusammen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschließen werden, wäre mir geraten worden, mich in die geschlossene Psychiatrie zu begeben. Das hätte ich ja auch gemacht, weil ich ja selber nicht daran geglaubt hätte. Und das ist für mich so ein spannender Vorgang. Natürlich jetzt nicht etwa durch mich. Kleines bisschen, aber im Kern äh, hat sich der Zeitgeist verändert. Und das ist übrigens die Aufgabe der Opposition. Die kann ja wenig an den Gesetzen verändern. In in den Ausschusssitzungen, wo keine Medien dabei sind, da kann es mal sagen, das ist nicht logisch, was ihr macht. wenn ihr Zum Beispiel, äh, was sich völlig völlig überflüssig hielt.
0: Ganz guter Hinweis, denn beim äh, Gebäudeenergiesitz sagt die CDU ja immer, oh, wir brauchen mehr Zeit, um das beraten zu können, damit wir euch, lieber Ampel, noch ganz viele Vorschläge machen könnt, ja, denn dann könnt ihr die einarbeiten und Gregor Gysi mit, also, wer weiß wie vielen Jahren Bundestagserfahrung, müsste ich jetzt nachgucken, aber äh, mehrere Jahrzehnte, ähm, der weiß natürlich, also, wenn die Regierung was will, dann macht die Regierung, was die Regierung will und es ist nicht so, dass da groß auf die Opposition gehört wird oder so höchstens mal in den Ausschusssitzungen, wenn keine Medien dabei sind, fand ich einen guten Hinweis.
1: Die Schuldenbremse ins Grundgesetz aufgenommen wurde, hat unser Abgeordneter Trost in der Ausschusssitzung gesagt und ihr meint, wollt keine Sonderfälle haben? Nein. Und wenn wir eine Wirtschaftskatastrophe haben, wenn wir einen Krieg haben, wenn wir das haben, und nur weil er das gesagt hat, haben sie den Absatz 2 gemacht, wo sie die Ausnahmen aufgenommen haben. Sonst wäre das nicht passiert, worauf sie sich jetzt berufen konnten, während der Pandemie zum Beispiel. Und das übernehmen sie dann im Plenum nicht. Aber im Ausschuss, ja. Aber das ist der geringere Einfluss. Was wir machen können, ist immer zu versuchen, den Zeitgeist zu verändern. Und da kommt eine Regierung nie ganz umhin, wenn sich der Zeitgeist verändert hat. Das finde ich übrigens ganz spannend. So, Sie wurden einer der einflussreichsten Ökonomen und Politikberater. Meine erste Frage. Sie stellen fest, dass Deutschland zu viel spart und
2: zu wenig Geld investiert. Was heißt das? Ja, wir Deutschen haben, glaube ich, ein sehr verzerrtes Verhältnis zu Geld. Und ähm, ich glaube, die meisten von uns würden sagen, Sparen ist doch etwas Gutes und Schulden ist doch etwas Schlechtes. Ja, und das, Allein die Sprache schon spielt eine große Rolle. Schulden kommen von Schuld. Ne? Wer möchte schon gerne in der Schuld eines anderen stehen. Und wenn man so einen Schritt zurückgeht, heißt es erst einmal, ähm, Sparen heißt, dass sie heute auf Wohlstand verzichten. Weil sie haben ja Geld, das sie eigentlich ausgeben könnten für Dinge, die ihnen wichtig sind, aber die tun das nicht. Und geben das jemandem anderen, dem Staat oder jemandem im Ausland und sagen, in der Hoffnung, dass sie das Geld morgen oder in einem oder zehn Jahren zurückbekommen, hier, nimm du das Geld mal, nutzt es du doch mal.
0: Stimmt nicht. Ist wieder diese Annahme, Man bringt äh, Oma Erna bringt Ersparnisse zur Bank und die verleiht die weiter an Bäcker Lutze. Nein. Oma Erna kann auch sparen, indem sie einfach sagt, ich lege das Geld unter das Kopfkissen. Ja? Sparen heißt nicht ausgeben. Sparen heißt nicht wem anders geben. Ha. Und das ist ein relevanter Unterschied und wenn Oma Erna das Geld nicht ausgibt, dann fehlt natürlich wem anders die Einnahme. Ja? Das ist der relevante Zusammenhang. Was man nicht ausgibt, fehlt wem anders als Einnahme. Und wenn irgendjemand, das ist jetzt noch der Nächste, das ist das, was Fratscher meint, aber hier falsch wiedergibt, wenn irgendjemand weniger ausgibt, als er einnimmt, also spart, dann gibt es jemand anderen, zwangsläufig, ja, der mehr ausgibt, als er einnimmt. Weil irgendwem die Einnahme dann nämlich wegbricht. ja. Und das ist sozusagen der relevante Zusammenhang. Das heißt, das Sparen des einen ist das Verschulden eines anderen. Aber bedeutet nicht, Oma Erna gibt das Geld und Werner nimmt das, sondern bedeutet einfach nur, Oma Erna macht einen Überschuss, da muss mir anders ein Defizit machen. Ja, weil die Logik... Makroökonomisch natürlich halten muss, Ausgaben des einen, die Einnahmen des anderen. Die Ersparnisse des einen, die Schulden eines anderen. Das Sparen des einen, das Verschulden eines anderen. Aber es ist nicht so, als wenn man das Geld weitergibt. Ja? Wenn ihr es in die Kop- äh, ins Sparschweinchen macht oder äh, unter das Kopfkissen legt, dann kriegt es niemand anderes. Kein Unternehmen, kein Ausland, niemand.
2: Also Das ist das Erste, sich bewusst zu machen, Sparen ist nicht immer gut, Schulden ist nicht immer schlecht. Die Frage ist, wofür spare ich und wofür mache ich?
0: Beides hängt logischerweise einfach zusammen. Ähm, Forderungen und Verbindlichkeiten sind zwei Seiten einer Medaille, genauso wie Sparen und Verschulden.
2: Mache ich Schulden? Und ähm, wenn sie mir jetzt sagen oder eine junge Familie mir sagt, ich nehme das Geld ich mache Schulden, weil ich ein Eigenheim erwerbe, ich mache Schulden, damit meine meinen Kindern gewisse Dinge ermöglichen kann, damit sie eine gute Bildung, Ausbildung bekommen, dann würde, glaube ich, jeder von uns sagen, das sind gute Schulden. Also ich glaube, dass Schuld ist weder gut noch schlecht. Die Frage ist immer, wofür nutze ich das? Das Gleiche mit Sparen. Und was ich auch in dem Buch, das Geld oder Leben, ja den Titel hat, ein bisschen provokativ, was ist uns eigentlich wichtig, Geld oder Leben, weil Geld heißt nicht unbedingt gutes Leben, sondern es ist immer die Frage, was machen Sie denn Geld? Was erstaunlich ist, dass wir Deutschen zwar Spar-Weltmeister sind, als Gesamtgesellschaft, aber extrem schlecht sparen. Seit vielen, seit über 20 Jahren erwirtschaften wir als Gesellschaft jedes Jahr riesige Überschüsse. In manchen Jahren 8, 9 Prozent der Wirtschaftsleistung verleihen das Geld ins Ausland und haben beispielsweise auch während der globalen Finanzkrise viel dieses Geldes in Sand gesetzt. Also wir sparen und nachher kriegen sie null zurück. Und das zu...
0: Also auch schlicht falsch, ja. äh, Oma Erlangen gibt ihr Geld nicht ins Ausland. Die Leute, die schmarrn, geben das Geld nicht ins Ausland. Die, die Logik ist anders. Wenn Deutschland Exportweltmeister ist, ja einen großen Exportüberschuss hat, dann verkaufen wir mehr an das Ausland, als wir von dort einkaufen. Das heißt, es fließt mehr Geld aus dem Ausland an uns, ja, die uns ja für die Exporte bezahlen, als Geld von uns ans Ausland fließt, wir die Importe bezahlen. Und das heißt, ja, Also das Ausland verschuldet sich, gibt mehr aus, als es einnimmt und wir bauen Ersparnisse auf, dadurch, dass wir mehr aus dem Ausland einnehmen, als wir dahin ausgeben. Es bedeutet nicht, Oma Erna gibt ihr Geld an äh, den französischen Autohändler, der dann ein deutsches Auto importiert. So sind die Ströme nicht. Man darf immer nicht diese Salden als sozusagen kausale Beziehungen sehen, ja, also Saldo im Sinne von wie viel gibt man ein ganzes Jahr, verkauft man es ans Ausland und wie viel äh, verkaufen verkau- wir von da und was bedeutet das dann in Geldströmen und das dann zu bedeuten, ah, dann bedeutet das ja kausal, ja, erst muss Oma Erna sparen das ans Ausland geben, dann können die das Auto kaufen, nein, nein, das ist unabhängig, das ist keine Kausalität, ja, diese Identitäten, Ausgaben gleich Einnahmen, Exporte gleich Importe, ja, Exportüberschuss gleich Importdefizit, ja, diese Logiken, das sind alles Identitäten. Die beschreiben aber nicht die Reihenfolge, die Prozesse, die Kausalitäten.
2: Fragen und zu sagen, ist es wirklich so klug, dass wir das Geld ins Ausland verleihen, die dann dort mit investieren oder konsumieren? Wären wir nicht viel besser dran, das Geld in unsere Gesellschaft, in gutes Bildungssystem zu investieren, in eine gute Infrastruktur, in nachhaltige. Das ist ein falsches Entweder-Oder. Sozialsysteme in die Transformation Richtung Klimaneutralität, wäre das nicht viel besser. Also das zu hinterfragen, das ist das Erste. Und das Zweite, auch wieder, wo ich eben sagte, wir Deutschen haben manchmal so diese Unart, unseren Nachbarn zu sagen, ihr müsst so sein wie wir. Nehmt euch mal ein Beispiel an uns, ihr solltet alle so viel sparen. Und auch äh, den zu sagen, per Definition geht das nicht. Sie können nur ein Euro sparen, wenn irgendjemand anders ein Euro Schulden macht. Denn Sparen heißt ja, es macht ja nur Sinn, sie kriegen ja da nur Zinsen, wenn überhaupt Zinsen drauf, wenn irgendjemand anders gewillt ist, das an Schulden aufzunehmen. Also da ist eine Balance. Also wir können nicht alle sparen, das geht nicht. Und ähm Wenn wir alle
0: sparen, ja, wenn wir jetzt sozusagen jeder von uns das Einkommen, was er im 2022 erwirtschaftet hat  oder sagen wir mal das Einkommen aus der 2023, dieses Jahr erwirtschaften, alle nächstes Jahr zu 100% sparen, also nichts mehr davon ausgeben, ja dann gibt es im nächsten Jahr keine Ausgaben, keine Wirtschaft und auch keine Wirtschaftsleistung. Und dann kann im nächsten Jahr keiner mehr sparen. Ja. Dann werden sich viele verschulden müssen, beziehungsweise dann rutschen viele in ein Defizit, weil sie Ausgabeverpflichtungen haben, ja einen Kreditvertrag zum Beispiel, der bezahlt werden muss, aber keine
2: Einnahmen mehr. Auch wieder den Menschen zu sagen, wir wir müssen weg von dieser Obsession, sparen ist das für etwas Gutes, Schulden ist etwas Schlechtes. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der der mir auch immer wichtig ist, wir haben auch da eine falsche Wahrnehmung. Also ja, wir Deutschen sind Sparweltmeister als Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es kaum eine Gesellschaft, in denen diese Ersparnisse so ungleich verteilt sind wie bei uns. 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben praktisch keine Ersparnisse. Und das ist, was ich was ich vor einigen Jahren angefangen daran zu arbeiten, so überrascht hat, dass dieses Bild für für die Mittelschicht, obere Mittelschicht gilt, aber für ganz viele Menschen, die können nicht sparen, weil sie niedrige Löhne haben, wir haben über Mindestlohn gesprochen, weil sie hohe Lebenshaltungskosten haben, weil sie letztlich all das Geld, das sie im Monat verdienen, an Einkommen haben, für den Lebensunterhalt brauchen, und das auch wieder so eine völlig ja so ein blinder Fleck in unserer Diskussion, und das sind so die zwei Punkte, die mir in unserem Verhältnis während,
1: während der Pandemie haben die Dollarmillionäre in Deutschland um 7% zugenommen und die Armut hat sich auch verbreitet. Und das Vermögen, was dazugekommen ist, ging an 1% zu 83% und die anderen 99% mussten sich die 17% teilen. Das ist aber permanent so. Ich sage immer, Schulden für laufende Ausgaben sind nicht gut. Laufende Ausgaben muss man über Steuern tilgen. Aber für die Zukunft, also wie Bildungssystem, Infrastruktur, da machen sie durchaus Sinn. Ist das ein vernünftiger Ansatz oder soll ich den korrigieren? Mhm. Das
2: ähm, ist ein sehr vernünftiger Ansatz. Das ist auch, was wir viele in der Ökonomie sagen, sagen. Wir müssten eigentlich bei der Schuldenbremse, die Sie eben so schön beschrieben haben, Ausnahmen machen für Investitionen. Jetzt ist die Schwierigkeit, was sind Investitionen? Und ähm, per Definition würde, man, würde der Bundestag sagen, das Finanzministerium, eine Lehrerin oder einen Lehrer mehr einzustellen, das ist keine Investition, das ist ein Konsum, weil es eine laufende Ausgabe ist, wie Sie es zu Recht sagen. Naja, aber es ist eigentlich schon eine Investition, weil, wenn Sie eine Lehrerin, Lehrer einstellen, verbessern Sie das Klar. Bildungssystem. Jetzt könnten Sie so weit gehen und äh, sagen, ist eigentlich ein starker Sozialstaat. Ist das Konsum? Ist das äh, laufende Ausgaben oder ist es nicht auch gewisserweise eine Investition? Und wenn Sie in ein gutes Gesundheitssystem investieren, dass die Menschen gesund sind, arbeiten können, kann man auch das als Investition bezeichnen. Also die Schwierigkeit ist wirklich diese Unterscheidung. Was, was ist wirklich. Etwas für die Zukunft. Das kann ja auch zunächst. Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Eine Investition sein und wird dann zu laufenden Kosten. Das stimmt. Ja, eine neue Lehrer- oder Lehrerin-Stelle ist erstmal eine Investition und dann wird sie zu laufenden Kosten.
0: Das macht jetzt wenig Sinn, ja. Bei Investitionen ist es so, man hat eine Anschaffungssumme, die muss man ausgeben. Das ist ein Liquiditätsproblem und dann schreibt man das, äh, den Wertverlust, äh, ab über die Laufzeit, ja. Keine Ahnung, Kopf eine Maschine. Man erwartet, dass die zehn Jahre läuft. Da muss man eine Million am Anfang zahlen. Dann schreibt man jedes Jahr äh, eben ein Zehntel davon ab, weil man die dann wiederum beschaffen kann. Und dieser Wertverlust, äh, der ist sozusagen dann äh, eine Betriebsausgabe, wenn man so mindert den Gewinn und die Steuerlast. Ja? Äh, so ist es jetzt aber. aber bei Lehrern hat man ja nicht viele Anschaffungskosten am Anfang. Man sagt einfach, hey, hier ist die Stelle. Wer will die haben? Es gibt jeden Monat 5.000 Euro brutto.
1: Mensch, ich werde doch noch. Also,
0: äh, wieso wurden Sie zum. Aber äh, das ist, um das nochmal ganz klar zu sagen, ja, es ist ein weit verbreiteter Mythos auch unter Linken, wie man ja bei Gregor Gysi jetzt sieht, dass es tabu ist, Schulden für Konsum zu machen, Schulden für laufende Ausgaben, Schulden zu machen, um Lehrer einzustellen, ja, das ist ganz fürchterlich, oder Schulden zu machen, um Verwaltungsmitarbeiter einzustellen, Schulden zu machen, um das Arbeitslosengeld zu erhöhen, ja, das ist alles tabu, aber also man soll das nur für Investitionen machen, ja, und das ist so ein bisschen was wie die alte Schuldenregel, war vor der Schuldenbremse, ja, die hat quasi Investitionen ausgeklammert und dann gesagt, ähm, also für äh, eben Konsumausgaben, da gilt dann die Schuldenbremse, ist also ein bisschen was, was die Gewerkschaften auch wollen mit der goldenen Regel, aber Schulden für Konsum sind okay, ja wir denken, man, man denkt nur Schulden für Konsum sind tabu, weil man dann an einen Privathaushalt denkt und ja, oh. Jetzt fett in den Dispo zu gehen, ja, um mir irgendwie eine Urlaubsreise zu gönnen ja, und dann hat man, erlebt man das zwei Wochen, das Geld ist weg oder Klamotten zu holen, das Geld ist weg, das ist natürlich nicht nachhaltig, ja, das ist riskant. Aber für einen Staat äh, gilt das eben nicht, ja, weil ein Staat ja nicht einfach ein Währungsnutzer ist, wie wir alle, sondern ein Staat Währungsherausgeber ist, ein Staat mit eigener Währung. Kann nicht pleite gehen und kann jede Ausgabe tätigen, die er für sinnvoll hält, ja. Und äh, die Schulden des Staates und all das Geld, was er ausgegeben hat, bisher besteuern und nicht wieder eingezogen, was als Ersparnis in der Privatwirtschaft liegt. Und das bedeutet, wenn es sinnvoll ist, Lehrer anzustellen, Busfahrer anzustellen, wenn es sinnvoll ist, Forscher anzustellen und zu bezahlen, dann gib halt das Geld dafür aus. ja, äh, Wenn es keine mehr gibt, dann kannst du auch kein Geld dafür ausgeben, okay. Ich habe dazu auch mal einen längeren Artikel geschrieben. Staatsschulden für Konsum, ja bitte. Linke liegen falsch, wenn sie Schulden nur für Schiene- und Solarpaneele begrüßen, aber für Lehrer, Forscher und Rennner ablehnen. Ein strategischer Fehler mit schiefer ökonomischer Grundlage. Vielleicht ein Gedankenexperiment dazu nochmal. Ja, wir verdoppeln jetzt das Bürgergeld von 500 auf 1000 Euro. Was passiert dann? Ja, Das ist also Schulden für, oh Gott, eine Konsumausgabe. Ja, was passiert? Die Leute haben mehr Geld, ja, die geben das Geld, gerade Leute, die Bürgergeld empfangen, geben das Geld sofort aus, weil sie permanent im Verzicht leben, müssen vielleicht ein paar Schulden bedienen, lassen endlich mal das Fahrrad reparieren, schaffen sich endlich mal äh, eine Waschmaschine an und gehen äh, zweimal im Monat statt äh, nur einmal im Monat zum Friseur, ja, das sind solche Ausgaben, sie tragen das Geld in die Wirtschaft, der Friseur, der Waschmaschinenhersteller, der Fahrrad, der Fahrradreparaturladen, all die nehmen mehr ein, machen mehr Geschäft, denen geht es besser. Es gibt sozusagen insgesamt mehr Wohlstand in der Bevölkerung. Und wenn der Friseur nicht hinterherkommt mit dem Haare schneiden, weil so viele Leute mehr sich jetzt Jahre schneiden lassen, oder der Waschmaschinenhersteller nicht hinterherkommt, um so viele Waschmaschinen zu produzieren, ja, dann stellen die neue Leute ein, dann investieren die Privaten selber. Also ja, hö- höhere staatliche Konsumausgaben, die dann wiederum in der Wirtschaft landen, und die Auslastung insgesamt erhöhen und den Wohlstand erhöhen, können private Investitionen anreizen. Also es ist nicht nur so, dass nur staatliche Investitionen zu Investitionen führen, auch staatliche Konsumausgaben können zu Investitionen führen, die erstens uns produktiver machen und zweitens können staatliche Konsumausgaben auch einfach dazu führen, dass die Auslastung unserer realen Ressourcen, unserer Arbeitskräfte höher ist. Ja, wenn wir vorher Arbeitslosigkeit haben und jetzt geben wir den Bürgergeldempfängern doppelt so viel Geld, die geben es aus, dann Boom bei Friseuren und Fahrradreparaturläden, die stellen mehr Leute ein. Ja, dann gibt es mehr Haarschnitte, dann gibt's äh, bessere Fahrräder, mehr Waschmaschinen. Dann geht's uns insgesamt real besser. Ja? Also das Partout zu verteufeln ist, sorry, einfach ökonomischer äh, Quatsch. Hier ist der Artikel, äh, auch den verlinke ich nochmal unter Video. Dann ging es äh, außerdem noch um den Euro. Auch sehr spannend.
1: Sie befürworteten den Euro, während andere, wie zum Beispiel Professor Sinn, ihn kritisch sahen. Was damals?
0: Gregor Gysi hat aus eine exzellente Rede damals gehalten. Das war noch in Bonn, als der Bundestag noch in Bonn war. Gegen den Ein- die Einführung des Euros, ich habe die auch kommentiert, ist jetzt oben verlinkt. Sehr, sehr viele Probleme, die wir heute im Euro haben, vorhergesehen. Ich würde mal sagen, das war die beste Rede, die im Bundestag gehalten wurde, ökonomisch. Ich kenne keine bessere. Das war wirklich à la Bonheur. Was unterschied Ihre Sicht? Und die Zeit hat ihm Recht gegeben.
1: Oder wie unterschied
2: sich Ihre Sicht von der Sicht anderer Ökonomen? Eine gemeinsame Währung hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und die Nachteile haben Sie eben sehr schön beschrieben, nämlich Wir haften füreinander. Das heißt, eine gemeinsame Währung, wenn Italien pleite gehen würde, dann stehen wir in der Haftung, gar keine Frage.
0: Das ist zum Beispiel ein Quatschnachteil. Denn also jeder Euro, der existiert, den ein deutscher Finanzminister, ein italienischer Finanzminister ausgeben, ist ein Euro, der nicht von einem deutschen Steuerzahler erwirtschaftet wird, sondern der bei der Europäischen Zentralbank auf Knopfdruck erzeugt wird. Das sind keine kostenlosen Knopfdrücke, für die man haftet, ja das ist nicht das Problem. Der entscheidende Nachteil einer Währung ist, dass wenn man viele unterschiedliche Länder mit unterschiedlicher Produktivität, ja unterschiedlichem Entwicklungsstand zusammennimmt und dann die Länder unterschiedliche Inflationsraten haben, dass die, das Griechenland dann zum Beispiel nicht mehr abwerten kann ja, und Deutschland nicht mehr aufwerten kann, so wie es früher gewesen wäre, sodass die Währung nicht mehr zu der, Wettbewerbsfähigkeit des Landes passt. Das ist die größte Herausforderung, weswegen es also entscheidend ist, dass wenn man eine Währungsunion macht, dass jedes Land sich explizit an die Vorgabe hält, das Inflationsziel zu erreichen, 2% pro Jahr. Das wurde aber vergeigt, Frankreich war Musterschüler, hatte hier ist ja 2%, Italien, Spanien, Griechenland hatten 2, noch was, bis zu 3%. Deutschland nach der Agenda 2010 1%. Ja, Löhne gedrückt, dadurch äh, drückt man auch also Arbeitskosten und eben auch die Inflation. Und das hat dazu geführt, dass über Jahre hinweg ja, deutsche Inflation niedrig, französische höher, italienische noch höher, dass die italienischen Produkte, die französischen Produkte do- teurer wurden als die deutschen, während der äußere Wert des Euros sich ja nicht verändert hat. Ja. Das bedeutet, nach zehn Jahren ist das deutsche Auto im Vergleich zum französischen bei gleicher Qualität jedes Jahr einen Prozentpunkt günstiger geworden. Ja. Und nach zehn Jahren war es dann auf einmal: der Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Auto bei gegebener Qualität war das deutsche 15% Prozent günstiger. Die Agenda 2010, die Lohndrückerei, hat explizit das ausgenutzt. Ein internes Abwertungsmodell, interne Abwertung nennt man das, weil nicht der Währungskurs abwertet, sondern die Währung gleich bleibt, aber man sozusagen das Preisniveau in Deutschland im Vergleich zu dem Preisniveau in Frankreich und Italien niedriger wurde. Deutschland wurde also wettbewerbsfähiger. Wer aus dem Ausland mit einer anderen Währung eingekauft hat, der hat natürlich dann eher, für den war das dann relativ gesehen, relativ zur Qualität und so weiter, in Deutschland günstiger einzukaufen als in Frankreich und Italien, Frankreich und Italien deindustrialisiert und Deutschland ist Exportweltmeister geworden. Ja, das ist die Geschichte dahinter. Und im übrigens bis heute nicht verstanden, das Ich mache das wahnsinnig, Marcel Fratscher versteht das auch nicht, ich habe mit ihm darüber diskutiert äh, auf Twitter, äh, ist, man guckt, die Europäische Zentralbank guckt auch immer nur auf die durchschnittliche Inflationsrate im Euroraum, also dass über alle Länder 2% erreicht sind. Das ist aber auch Quatsch. Äh, entscheidend ist, dass jedes Land 2% erreicht, ja? also dass nicht Deutschland 1% macht und Italien 3%, sondern dass alle 2% machen, denn nur dann verinner- verändert sich äh, die sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit untereinander nicht, ja? Ansonsten würde ja, wenn man nicht eine gemeinsame Währung hätte und Deutschland macht so niedrige Inflation, würde der, würde dann die D-Mark damals aufwerten und Deutschland hätte gar nicht diesen Währungsvorteil gehabt, wäre gar nicht Exportweltmeister geworden, ja. Die Italiener hätten vielleicht abgewertet und hätten nicht den Nachteil gehabt. Weil man aber eine gemeinsame Währung hat, kann man eben intern unter dem Deckmantel der gemeinsamen Währung heimlich abwerten, Das hat Deutschland gemacht, auf Kosten der anderen, und deswegen auf die durchschnittliche Inflationsrate zu gucken, ist völlig falsch. Deswegen ist auch falsch, der EZB das Inflationsmandat zu geben. Die nationalen Regierungen müssen verantwortlich sein für die Inflationsrate. Und wer das 2%-Ziel verfehlt, den soll man bitte sanktionieren statt irgendwie anderen Sanktionen von der Kommission zu erlassen, wenn jemand mal ein paar Prozent mehr Schulden macht oder so. Das ist ist die destruktive, die Quatschdebatte, die Hirntote für Idioten. Aber äh, ja, also Europa wird auch von Idioten regiert, muss man einfach mal sagen. Die sind alle ökonomisch im Blindflug unterwegs und das sieht man an solchen banalen Sachen wie, dass man auf die durchschnittliche Inflationsrate guckt, statt darauf zu achten, dass jedes Land explizit die zwei Prozent erreicht. Es ist wirklich keine, also, das ist in zwei Minuten erklärt, dass das problematisch ist, wenn Deutschland immer einen hat und die Tatsache 3, aber es bis heute nicht verstanden ist. Bis heute nicht verstanden. Ähm, und ich könnte mich aufregen darüber, ja, weil Fratscher und Co. nennen sich alle brennende Europäer. Wir brennen für die europäische Idee. Würde gleich noch sagen, eine Währung ist so toll, weil dann hat man muss man nicht mehr irgendwie umrechnen und hat keinen Wechselkurs mehr im Handel. Das ist alles scheißegal. Ja? Passiert eh alles digital. Das ist eh ein Mini-Vorteil. Das ist ein Vorteil für Dumme. Ja, Das Entscheidende ist, dass die Währung, dass der Wechselkurs zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes passt. Und das haben wir in der Europäischen Währungsunion mit Füßen getreten. Das ist übrigens was, was Gregor Gysi auch vorhergesagt hat. Ja, Also äh, nochmal, Gregor Gysi, exzellente Rede gehalten.
2: Das, ist, das sind die Kosten davon. Aber man muss dem eben auch die Vorteile gegenüberstellen. Und die Vorteile sind, dass wir Unsere Volkswirtschaft, das Wirtschaftsmodell, was wir haben, beruht auf Offenheit. Dass wir extrem viel exportieren, fast die Hälfte. Uns
0: Übrigens auch erst seit der Agenda 2010, ja, nicht mit Gründung der Währungsunion, da hatten wir nicht so fette Exportüberschüsse, sind dann erst gekommen. Deutschland ist auch nicht offen. Deutschland ist ein fucking Merkantilist. Ja? Deutschland macht Beggar-Thy-Neighbor-Politik. Die deutsche Industrie wurde gepampert zu Lasten der französischen und italienischen. Ja, wenn es einem um die europäische Idee ernst ist, muss man das kritisieren. Jemand, oder die Person, der Ökonom, der das am allerbesten macht, ist Heiner Flassbeck. Lest die Bücher von Heiner Flassbeck. Ähm, zum Beispiel, nur Deutschland kann den Euro retten. Ist mittlerweile, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Ist das beste Buch, was man zur Eurokrise in die Hand bekommen kann. Äh, unbedingt lesen. Es ist äh, alles drin erklärt, ja. Wer wer die Eurozone verstehen will und die Probleme bis heute, sollte sich das angucken. Aber es ist bis heute nicht verstanden. Wir sind also wirklich ökonomisch kompletter Blindflug.
2: Wirtschaftsleistungen sind Exporte. Und dafür brauchen sie eine starke, stabile Währung. Und idealerweise, indem sie den Handel in dieser Währung abwickeln können. Und davon haben wir, oder profitieren noch immer, wir Deutschen besonders stark, weil wir eben gerade diese Offenheit haben. Wir sind doch ein Exportweltmeister. Das Problem ist,
1: die Griechen hatten ja keine Chance, ihre Währung abzuwerten, damit unsere Produkte teurer werden.
0: Das ist genau der entscheidende Punkt. Gregor Gysi ist bei diesem Thema wirklich, kannst du nochmal sagen, top.
1: Das heißt, eigentlich haben wir doch den größten Vorteil.
0: Ja.
2: Wir haben sicherlich, ich würde sagen, Griechenland hat auch Vorteile gehabt. Die ja, haben natürlich klar. Finanzierung bekommen. Die haben nicht eine, raus, ja. ja. Aber. Ähm,
0: Nein, es war kein Vorteil, dass Griechenland Finanzierung bekommen hat, weil die heute mit ihrer eigenen Währung so viel Finanzierung erzeugen, wie sie selber wollten. Und Griechenland, ja, die haben Hilfspakete bekommen aber mit einer Konditionalität, dass sie eine Sparpolitik aller Brüning durchsetzen, die die griechische Wirtschaft kaputt gemacht hat. Die griechische Wirtschaft ist nach diesem Spardiktat eingebrochen. Der Schuldenstand ist explodiert trotzdem. Ja, warum? Ja, wenn man die Wirtschaft einbrechen lässt, wenn es Massenarbeitslosigkeit gibt, so also überlegen, 25% Arbeitslosenquoten, Jugendarbeitslosigkeit bei fast 50%, jeder zweite Jugendliche, jedes zweite Talent, was aus der Schule, aus der Ausbildung, aus dem Studium kommt, findet kein Job, was für eine geisteskranke Verschwendung von Ressourcen ist. es ist nicht in Worte zu fassen, was man mit Griechenland gemacht hat, die Selbstmordraten und so weiter, alles sind hochgegangen, weil die Leute, die konnten ihre Häuser nicht mehr abbezahlen, die sind dann da rausgeflogen, wohnten auf der Straße, wenn man durch Griechenland fährt, ja, überall Betonklötze, wo man angefangen hat, Wohnungen zu bauen, so, und dann konnte sich das nicht mehr leisten, jetzt stehen da immer noch die Betonklötze im Weg Roman hat an Griechenland ein Exempel statuiert, ähm, was also äh, seinesgleichen sucht. Der, die Troika, der IWF der internationale Währungsfonds, der hat das ja auch unterstützt. Christine Lagarde, die heute Chefin der Europäischen Zentralbank ist, war damals dafür verantwortlich. Die haben ausgerechnet, ja, oh, wenn wir jetzt unsere Sparmaßnahmen machen, dann geht ganz kurz ein bisschen die Arbeitslosigkeit hoch, aber dann wird sie in den nächsten Jahren sinken und die Wirtschaftsleistung steigen und der Schuldenstand sinken. Ja. Was ist passiert? Die Arbeitslosigkeit ist von 11 auf 25% Prozent explodiert, die Wirtschaft eingebrochen und heute noch hat Griechenland einen höheren Schuldenstand als damals. Ihr merkt, ich rede schnell, weil mich das so aufregt und weil man das verklärt. Ja. Und ist recht, weil das Leute verklären, die sich brennende Europäer nennen. Ich bin, ich bin für die Eurozone, ich bin für die Idee Europa, aber Alle anderen, die sozusagen das nicht erkennen, die sind sozusagen gratismutig für Europa. So als Bekenntnis machen, aber de de facto vertreten sie, akzeptieren, legitimieren sie eine deutsche Politik, die es Frankreich, Griechenland, Italien und so weiter schwer macht. Ja, das ist nicht Europa solidarisch, sondern unsolidarisch. Das ist Europa im ökonomischen Blindflug.
2: Ja, wir haben, wir profitieren davon, dass Übrigens profitieren wir auch von einem relativ schwachen Euro, also den Leuten, wir haben es, wenn der sinn die sagen, oh Gott, mit der D-Mark war alles besser, würde ich sagen, wo glaubten sie eigentlich, oder wo glaubst du eigentlich, wo würde denn die D-Mark heute stehen, wenn wir keinen Euro hätten, sondern D-Mark hätten?
0: Das ist ja das Ding, ja. dann wäre das deutlich teurer als der Euro. Ähm, das ist eben diese Abwertung, ja. Ähm das muss man doch benennen, dass das ein Problem ist.
2: Die wäre viel stärker und das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen wäre geringer. Wir hätten weniger Erträge. Also man muss diese Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Und für mich gerade in der heutigen Situation, in dem wir zunehmend in einen Systemwettbewerb kommen, ist, glaube ich, für mich so der Irrglaube, ne? dieses, was wir lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Wir Deutschen wollen eigentlich nicht so gerne Verantwortung in Europa international übernehmen. Wir wollen wirtschaftlich stark sein. Das hat sich gewandelt und wir müssen verstehen, dass wir ein sehr, sehr kleines Land, eine kleine Volkswirtschaft sind. Und wenn wir unsere Interessen wahren wollen gegenüber dem gigantisch großen China und USA, können wir das eigentlich nur als Teil eines Europas. Und deshalb glaube ich, ist, Sie haben es auch gesagt, eigentlich profitieren wir Deutschen sehr stark von Europa, auch wenn wir uns uns häufig nicht eingestehen wollen.
0: Das Ding ist auch, dieses Argument, so... China so groß, USA so groß, Indien kommt als Player, dann ist Deutschland alleine nichts wert, und so viel zu klein, müssen wir schon Europa haben, ja. Aber dafür muss die Eurozone funktionieren und man kann auch politisch zusammenarbeiten, man kann eine EU ohne Euro haben, das würde ja auch gehen. Ja. Ah, Mann, ich könnte mich aufregen. Schaut euch unbedingt das Video zu Gregor Gysi an, äh, schaut euch äh, das, die Arbeit von Heiner Flassbeck an, ich fand es ein sehr schwaches Interview von Marcel Fratscher, ähm, ich fand es also, ähm, man kann jetzt sagen, ah, das waren ja nur so easy peasy, ganz oberflächliche Antworten, ja, aber die haben wirklich grundlegend falsche Prämissen vermittelt, ja, dass beim Euro darauf ankommt, Handeln der Währung abzurechnen, dass Oma Erna Ersparnisse verleiht und so, das ist, die Welt ist komplizierter, und man kann es auch mit zwei, drei Sätzen komplizierter erklären. Hm. Wie fandet äh, ihr das Video? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ebenso wenn ihr Fragen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wie immer lasst ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke und kein Video mehr zu verpassen. Haltet die Ohren steif, genießt den Sommer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.